0: Espacio Alcalino, podcast de análisis político para pensar a Venezuela. A Venezuela. Buen día, les habla Javier Biardó en Espacio Alcalino. En esta entrega comentaremos la significación política de la firma del memorando de entendimiento entre sectores de oposición aglutinados en el llamado G4 y el gobierno venezolano realizado en México el pasado 13 de agosto. La firma de un memorando de entendimiento es un documento en el cual queda plasmado un primer acuerdo entre partes. El memorando expresa una convergencia de objetivos e intenciones para emprender una línea de acción común. Es solo un primer paso en situaciones en las cuales las partes no pueden crear aún una agenda de acuerdos detallados un cronograma y la posibilidad de hacer seguimiento y verificación de cada uno de los compromisos que lo componen las delegaciones del gobierno y la plataforma unitaria de venezuela firmaron un primer paso un acuerdo de entendimiento para iniciar formalmente la negociación política primer hecho del discurso implica ya de entrada que se reconoce al gobierno de Maduro como el gobierno de Venezuela y a la plataforma unitaria como un factor de oposición. Las implicaciones podrían ser cruciales de cara a lo que había sido el primer momento de la hoja de ruta de la oposición del G4 en Venezuela, como lo fue el mantra comenzando con el cese de la usurpación. La primera conclusión es evidente. El gobierno de Venezuela es el gobierno de Maduro. Y el gobierno interino ha desaparecido de la mesa de acuerdos y negociaciones realizada en México. Adicionalmente, esta semana, la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en diciembre del 2020, aprobó de forma unánime el Memorando de Entendimiento firmado en México, entre el gobierno y el ala de la oposición tradicionalmente asociada al e 4 a solo dos meses y medio de las elecciones regionales del 21 de noviembre. El memorando de entendimiento ha sido publicado además en Gaceta Oficial, un hecho simbólico y anómalo que parece anecdótico, pero que muestra el relieve que le desea otorgar el gobierno a tal acuerdo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha declarado en el Parlamento que el gobierno se va a mantener en el diálogo y que espera que la oposición también lo haga, calificando la aprobación del documento como un acto soberano, agregando que si la comunidad internacional quiere ayudar en este proceso, deben dejar de amenazar y presionar a Venezuela. De este modo, el gobierno enarbola la representación de la defensa de la soberanía nacional Mientras el ala dura de la oposición Aparece endosada en este discurso A la amenaza extranjera En términos sintéticos El memorando de entendimiento Ha establecido que el proceso de diálogo y negociación Estará basado en varios puntos de agenda Con un lenguaje suficientemente genérico Para ser analizado En clave de desenmascaramiento De formas de legitimación del poder En primer lugar el reconocimiento de los derechos políticos para todos. En segundo lugar, las garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. En tercer lugar, el levantamiento de las sanciones. La restauración de derechos a activos por parte de la Nación Venezolana. El cuarto punto, el respeto al Estado constitucional de derecho. El quinto punto, la convivencia política y social la renuncia a la violencia y la reparación de las víctimas de la violencia el sexto punto la protección de la economía nacional y las medidas de protección social al pueblo el séptimo y último punto las garantías de implementación seguimiento y verificación de lo acordado asimismo en el memorando se han acordado los siguientes términos generales primero el objetivo de una negociación integral. El objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación que es calificada como intensa, integral, incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto a la constitución nacional. En segundo lugar, el método la negociación se dará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Sin embargo, las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que los temas sobre los que versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o al menos verificable antes del término de negociación. Los planes parciales tempranos serán incluidos en el acuerdo final y serán irreversibles desde su emisión sin perjuicio de que exista la posibilidad de ajustarlos a las circunstancias o mejorarlos, atendiendo, entre otros, al principio de progresividad. Asimismo, se incluyeron como términos generales la representación la participación y el acompañamiento internacional. En este último punto es interesante revisar lo siguiente. El facilitador es el Reino de Noruega, los acompañantes el Reino de los Países Bajos y la Federación de Rusia. El grupo de amigos, el facilitador Reino de Noruega, invitará y anunciará a los países que formarán el llamado Grupos de Países Amigos del Proceso. El avance de esta agenda depende de una caracterización realista del poder relativo de cada uno de los actores que participa en el diálogo para alcanzar avances incrementales y parciales en una negociación calificada ahora como integral. El ALA dura de la oposición fue a México con un poder de negociación menor que aquel que tuvo años atrás, ya sea en 2019 o en 2015. Además, debe decidir definitivamente si participará en las elecciones regionales de noviembre, dadas las características del actual ecosistema de partidos opositores, muy debilitados en sus estructuras de movilización, tanto en sus alas moderadas como las aparentemente radicales. Esa ala de oposición que fue a México no parece tener hoy la capacidad real de fijar un cronograma electoral que permita la renovación de todos los poderes públicos, ni presionar por elecciones presidenciales antes del año 2024. Sobremanera si se elude la coordinación opositora unitaria de cara a la posibilidad de un referéndum revocatorio presidencial desde enero del 2022. Los estudios de opinión y diversos análisis muestran que a las oposiciones solo les queda fortalecerse en el plano nacional, recuperando una capacidad de organización y movilización que ha sido mermada en la práctica, enfrentando el gran reto de superar alrededor de un 15% de identificación partidista agregada en un cuadro nacional con una descomunal crisis de representación y de liderazgo. Eso significa una agenda de avances en acuerdos parciales e incrementales que incluyan puntos como la liberación de presos políticos, el cese de la persecución contra la disidencia, garantías electorales y de participación política, la recuperación de las tarjetas de los partidos, la construcción de una nueva articulación y coordinación opositora, la habilitación de dirigentes y una posible misión de observación electoral internacional como la sugerida por la Unión Europea. Por su parte, el gobierno intentará demostrar fortaleza electoral en los próximos comicios regionales, evitar la convocatoria de un referéndum revocatorio presidencial, asegurar sus espacios de gobernabilidad con una exigencia de levantamiento así sea progresivo de las sanciones, Intentando reconectarse diplomáticamente con actores de la comunidad internacional que apoyaron hasta hoy al ala contenciosa de la oposición. Continuar con una apertura hacia los mercados internacionales, recibir vacunas contra la pandemia e intentar reanimar la actividad económica con un paquete legislativo liberalizador a la inversión extranjera. E incluso a la desnacionalización de áreas y sectores antes vedados al capital transnacional, así sea con una orientación extractivista, cuyos beneficios serán a la postre solo para una fracción de nuevos privilegiados. Por otra parte, para Venezuela es necesario recuperar y consolidar el pluralismo contenido en la Constitución, donde la política ejercida por todos los actores de la vida nacional sea efectivamente coherente con los principios y valores constitucionales esto implica ir a contracorriente de la deriva autoritaria que ha mostrado el gobierno en su voluntad por el control del poder venezuela necesita el concurso de diversos actores sociales y políticos para recuperar una democracia hoy extraviada así como una convivencia pacífica e indispensable para tramitar las diferencias de modo que cada quien exprese sus ideas asuma sus posiciones y tome decisión entre las distintas opciones que políticamente se ofrecen, empleando para esto los mecanismos electorales y de participación política establecidos en la Constitución. Lejos estamos aún de tal escenario. Luego de infructuosos intentos de concretar llamados a diálogos y negociaciones entre las partes en conflicto, ahora con la facilitación del Reino de Noruega y el acompañamiento, del Reino de los Países Bajos y la Federación de Rusia, se abre una nueva rendija de esperanza para entrar en un nuevo terreno político. Para retornar a la política democrática entre actores con visiones e intereses distintos, e incluso con horizontes contrapuestos. Esta sería al menos la tercera vez que se ha anunciado una negociación de significación internacional motivada por el hecho de que hasta ahora ninguna de las partes ha logrado imponerse sobre la otra, sin graves consecuencias para el país y sin un grave desgaste en su propia legitimación política. Además, millones de personas han sido afectadas por la, las acciones u omisiones de ambas partes del conflicto, con rasgos claramente destructivos y de estancamiento donde cada parte le atribuye a la otra la principal responsabilidad de tal destrucción en un círculo vicioso interminable. Todo apunta a que el intento del ala dura de la oposición que concentró su plan en la presión internacional y que apostó a que el denominado gobierno interino fracturara a la coalición oficialista, hoy ha fracasado este fracaso implica una recomposición del cuadro político nacional e internacional y una nueva conquista de tiempo político para el gobierno de maduro una gigantesca incógnita se abre ahora por el poderoso factor que condiciona tanto a guaidó como al gobierno un factor ahora controlado por Estados Unidos y la unión europea las sanciones económicas y el control de los activos por otro lado en manos de instituciones favorables a maduro tenemos la posibilidad de unas elecciones presidenciales dentro del marco constitucional. ¿Cómo será la puja entre estos factores de negociación? La estrategia de máxima presión estimulada por Washington contra Maduro generó una severa restricción económica para el gobierno, que busca ahora sentarse en la mesa para redefinir los términos de su relación con los Estados Unidos y la nueva administración Biden. En este sentido, quien controla este factor es Washington. Por otra parte, de la evaluación de las posibilidades y riesgos de burlar, dar cerco económico, depende hasta qué punto está dispuesto Maduro a hacer concesiones importantes, aunque eso no signifique por ahora que vaya a arriesgar el tema clave del control y el mantenimiento del poder. Asimismo, el Memorando de Entendimiento firmado en México muestra la capacidad del gobierno de Maduro, legal para unos, de facto para otros, para sentarse a negociar con varias mesas opositoras en diferentes momentos, pero con ejes de acuerdo bastante similares. Generando además una matriz de opinión en la que la oposición está irremediablemente dividida y descoordinada para el gobierno una división de los sectores opositores significa llegar con relativa facilidad al próximo evento presidencial en el año 2024 pues tal fractura opositora liquida de facto la posibilidad de un referéndum revocatorio no hay que olvidar tampoco los frustrados esfuerzos de los diálogos en República Dominicana en 2018 y en Barbados en 2019. Tampoco hay que omitir los acuerdos alcanzados con otros sectores de la oposición en el año 2019, sectores que finalmente participaron en las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2020. Desde entonces, se ha hecho evidente una clara factura entre sectores de la oposición venezolana. Sin embargo, la principal fractura es la que está ocurriendo cada día entre la clase política y el país. Y esto puede llegar a ser riesgoso e irreversible para ambos. Observando en retrospectiva el proceso de agudización y escalamiento del conflicto, cabe justificar hoy fundadas reservas, expectativas moderadas y un sano escepticismo sobre hacia dónde iría el nuevo proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición. ¿Qué haría cambiar radicalmente las motivaciones, actitudes e intereses de los mismos actores que han estado involucrados en procesos de escalamiento destructivos para lograr ahora sí acuerdos de negociación confiables y sostenibles? El balde de agua fría al calor de la polarización parece referirse a tres factores claves derivados del conflicto destructivo. En primer lugar, la erosión de la legitimidad política para ambas partes se impugna, lo cual ha profundizado una severa crisis de representación política y liderazgo en el país. En segundo lugar el probable colapso de la sociedad venezolana de mantenerse en la polarización actual asimismo la destrucción de la economía el deterioro de las condiciones sociales y de los servicios públicos en tercer lugar la gravitación de los intereses internacionales sobre venezuela que comienzan a decantarse más por una salida negociada que por apostar a una conflagración aún más costosa además se ha reforzado un proceso de desafección política hacia ambas partes del conflicto. Y lo que aumenta son las estrategias de sobrevivencia socioeconómicas y el porcentaje de personas que se autodefinen políticamente como niní. Ni a favor del gobierno, ni a favor de ninguna de las oposiciones. Estamos ante un país no solo derruido, sino desgarrado, sin espacios de articulación y comunicación entre sectores, actores sociales y cúpulas políticas. El memorando de entendimiento se firma en un espacio de supremacía política del gobierno de Maduro, constituyendo hoy la primera minoría organizada en el país, junto a un campo opositor débil y fragmentado. También es evidente que Maduro no cuenta con una amplia base social de sustentación política, tal como lo expresan los porcentajes de participación, abstención y desgaste de la tarjeta del PSUV en las más recientes elecciones. No es casual que en este complicado cuadro se haya requerido de la intensa actividad del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega para que el método exploratorio, pendular y bajo reserva hiciera posible este preacuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la ahora denominada plataforma unitaria de oposición. El representante de Noruega, Dag Nilander, resaltó que los jefes de las delegaciones del gobierno y de la oposición venezolanas, Jorge Rodríguez y Gerardo Blight, han tomado la audaz decisión de iniciar un proceso de negociación integral en la búsqueda de una solución política. Noruega acepta con gran humildad la responsabilidad de facilitar las negociaciones de las partes y quisiera agradecer a los líderes políticos de Venezuela por la confianza demostrada, dijo Nilander. También dijo que Noruega se compromete en estrecha cooperación con otros miembros de la comunidad internacional en hacer todo lo posible para garantizar que las negociaciones tengan un resultado satisfactorio sin embargo expresó un discurso clave. Cito, me gustaría subrayar esto frente a las partes y la prensa, que el resultado de estas negociaciones dependerá del compromiso absoluto e incondicional y de la voluntad política de los propios actores políticos venezolanos. Hasta ahora la búsqueda entre ambos sectores en disputa para tratar de imponer la solución preferida de cada una a la otra parte, se ha caracterizado por estrategias maximalistas y de desgaste del oponente. Ha predominado el momento contencioso del conflicto, donde lo fundamental es declararse vencedor, obteniendo ventajas relativas frente al campo de acción del oponente. El conflicto de intereses tiene aparentes desenlaces siempre viabilizando una estrategia de imposición de alguno de los actores este tipo de dinámica ha impedido que aparezca en la escena una estrategia de mutua cesión que implicaría disminuir las aspiraciones propias y aceptar menos de lo que uno hubiese deseado como meta y eso es así porque contender y ceder son formas opuestas de proceder en un conflicto en el caso de ceder el principal obstáculo es que tal curso de acción sea percibido y auto-percibido por el propio grupo como una señal de debilidad, como un camino de derrota, como una capitulación. Mientras, en el momento contencioso, predomina el par victoria-derrota, el llamado juego de suma cero. En el campo de la mutua sesión de algo, en cambio, se trata de llegar a resultados mutuamente satisfactorios a partir de una solución de compromiso. Esta segunda estrategia de sesión implica crear las condiciones para pasar a una tercera estrategia, que es la de avanzar en la resolución de problemas, que consiste en la búsqueda de alternativas que satisfagan a ambas partes y que permitan gestionar el conflicto ya no de manera destructiva, sino de manera constructiva buscando en alguna medida consecuencias ventajosas para ambas partes y para terceros. Hasta ahora se ha evitado llegar a una zona de concesiones y compromisos mutuos para intentar abordar lo fundamental, como lo son las alternativas para el tratamiento de una complicada agenda de acumulación de problemas terminales que expresan la degradación, el deterioro y la destrucción de recursos y capacidades del país, lo que ha configurado una verdadera emergencia social, económica y humanitaria. Falta saber si este memorando de entendimiento es la luz al final del túnel del conflicto destructivo o si se trata de una nueva decepción. Espacio Alcalino, podcast de análisis político para pensar a Venezuela, a Venezuela.